0: Это летуза.
1: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. Через несколько дней в пятницу, 6 октября, выйдет последний перед отпуском наш эпизод. Вернемся мы 23 октября через две недели. Не теряйте, предупреждал вас вчера и буду предупреждать до конца недели. Сегодняшняя тема — Польша. В стране скоро пройдут выборы, в Варшаве прошел недавно огромный митинг оппозиции, но, суть по всему, у власти и после выборов останется право, консервативная популистская партия «Право и справедливость». Так и будет. В Польше окончательно установится режим, похожий на венгерский, то есть европейский, но торпедирующий при этом ценности демократии, как это скажется на поддержке Украины в войне с Россией, прежде чем перейти к основной части эпизода, к беседе с Максимом Саморуковым. Можно я вам анекдот расскажу? Непечатный, в том смысле, что приличный, но прочесть его не получится, только услышать можно. Несколько лет назад, в 2016 году, Никита Михалков, публицист, мракобес, т.е. Писагон, вел личную кампанию против отравы и либерализма. Распространяемый Ельцин-центром в Екатеринбурге Он в какой-то момент на Урал приехал Сходил в Ельцин-центр лично с экскурсией И в тот неловкий момент, когда вроде все закончилось И нужно уходить, пора одеваться И когда вроде ты еще в месте, которое тебя пригласило И даже более-менее радушно приняла, То есть ругать в глаза как-то неловко Это же не твое шоу на ВГТРК Зрителей тут почти нет Ну так вот, Никита Михалкова в этот момент спросили Никит Сергеевич как от Ельцин центра впечатлений? И он ответил. Впечатление? Впечатление, впечатления. 1 октября. Берлинская студия Нара и кооператив независимых журналистов «Берег» выпустили документальный фильм «Сын. непридуманные биографии Никиты Михалкова». Посмотреть фильм можно и на «Медузе». И тут я должен был бы произнести что-то в духе. Горячо рекомендую. Очень понравилось. Но лучше пусть моя рекомендация впечатления впечатлениях будет более интригующей. Ну какие впечатления от фильма? Впечатления, впечатления. А вам как, вырезанные из контента? Тексты специально для этой рекомендации. 7 секунд Никиты Сергеевич Михалков. Что скажете про доступные посылки в описании к этому эпизоду документальный фильм Сын Непридуманной биографии Никита Михалкова?
0: Все у меня здесь шутом считаете. Что вы знаете про меня? Что вы все про меня знаете?
1: Говорим о Польше и арбанизации Европы по фамилии венгерского лидера Виктора Орбана с Максимом Самаруковым, научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Привет, Максим. Привет. — Кстати, хочу порекомендовать издание «Карнеги Политика». Кто еще его не читает, «Медуза» часто перепечатывает материалы. Оттуда удобно следить за этим изданием через телеграм-канал «Карнеги Политика» так и называется. Там и тексты Максима можно прочесть и многих других уважаемых авторов. Вот недавно был материал с хорошо знакомыми нашим слушателям Александрой Прокопенко и Павлом Лузиным про военные траты РФ, про то, как вся эта перестройка экономики и бюджетных трат происходит, и что все это неизбежно кончится шоком когда траты эти будут свернуты, еще должен Максим тебе выразить уважение, потому что ни один мускул у тебя на лице не дрогнул, когда я произнес слово арбанизация. Немудренное такое словообразование, каламбур на троечку. И я перед нашим разговором написал в поисковике, в строке поиска. Используется ли оно? Используется. Страшно часто, начиная минимум с 2015 года. И кого только не арбанизировали. И Польшу, про которую мы поговорим. И Европу в целом. И Грузию. И Украину. Но вот сегодня, я думаю, мы вспомним Словакию, потому что сейчас говорят про арбанизацию Словакии. Но сперва надо про Польшу про то, в каком состоянии она подходит к выборам. Они будут в октябре 2015 года. Что тут важно знать? И не мог бы ты описать в том числе сюжет с рабочими визами?
0: Ну, что, Польша проходит в странном состоянии, потому что, конечно, для Польши это совершенно невозможная ситуация, когда правительство, по сути, одни и те же люди, похоже, останутся у власти на третий срок. Да, это совершенно видно В польских мерках, где даже там короли постоянно выбирались, менялись, свергались, и мятежная шляхта все время была недовольна постоянством, не допускала стабильности власти, да, то тут, получается, невидное дело впервые в истории и первый, и второй Польской республики межвоенной, и вот Польше после Холодной войны впервые ситуация, когда одна и та же партия, похоже, останется на третий срок у власти» и помешать этому, ну, возможно, если сложится коалиция вообще всех остальных партий, да, они все вместе соберутся и как-то это отстранят, но в целом пока лидерство очень уверенное и не похоже, чтобы оно куда-то девалось под 40% предпочтений сейчас у правых, сейчас там они в какой-то коалиции формальной, но по сути это партия Качинского, которая знакома всем, кто следил хоть как-то за польской политикой последние лет 20, да, она, в общем, остается одной из двух главных партий, она уже правит с 2015 года, она благополучно переизбралась в 19 году, что уже само по себе переизбрание является большим достижением по польским меркам, но, похоже, на это переизберется еще раз и переизберется на такой мастерской игре на польских базовых национальных установках, да? на нелюбви к мигрантам, на защите от России, на каком-то социальном популизме, типа раздачи пособий. Да? Вот это все вместе будет собрано, и вот на этом всем будем переизбираться. Скандал с рабочими визами, он был скандал. Оказалось, что не все официальные декларации правящей партии соответствуют ее реальным делам, и некоторые ее функционеры, судя по всему, продавали польские шенгенские визы или помогали с их получением за деньги как раз тем самым нелегальным мигрантам, с которыми эти партии обещают нещадно бороться. Но по большому счету мы не видим, чтобы рейтинг от этого рухнул. Да, получилось представить это кое-где у нас порой там, вот честно жить не хочет, но мы очистили партийные ряды. Да и вообще, большого беды от этого не было, потому что все эти нелегальные мигранты, они же не в Польшу ехали, да, там, а в Германию, еще куда-то. Поэтому ничего страшного, переживем как-нибудь.
1: Хочу просто добавить пару деталей. Есть такой лидер, председатель Сената, Томаш Гродский. Он, еще раз повторюсь, председатель Верхней палаты Парламента. Он в оппозиции и есть у председателя Сената такое право выступить перед нацией с телеобращением. И он сказал, что есть такой скандал, потому что до этого, если ты польский избиратель, польский гражданин и не особо следишь, то ты мог об этом вообще-то не узнать. Я про это как раз и хочу тебя спросить, про то, что этот скандал продемонстрировал, да, в том числе, как степень контроля над СМИ приобрела партия правой и справедливости» и Качинский. ну вот Гросский сказал «Афера с визами» — это самый крупный в 21 веке скандал в Польше. Все было ловко разыграно, потому что через день председатель Сейма Нижней Палаты вышла, ее зовут Эльжбета Витик, и она тоже воспользовалась аналогичным правом на телеобращение и сказала, что, во-первых, это все ложь, происки оппозиции, а во-вторых, вы что хотите, в Польше чтобы была лампедуза? Имея в виду итальянский остров, который мигранты осаждают, нелегальные вот эти потоки беженцев и людей, которые в Европу незаконным образом хотят проникнуть. А каким образом право и справедливость сформировал вот такую систему, когда вроде в европейской стране, типа демократической, медиа берут и не сообщают о главном политическом скандале? Опять же, ты про это сказал, два поляка, три мнения, да, вот просто у народа в крови такое должно быть, оно и было, и мы всегда это наблюдали. Политические дрязги, скандалы, это обсуждается, это все супер интересное тиражи политических изданий всегда были большими. И тут про это ну, молчок практически.
0: Ну не молчок, на самом деле такого там уж жесткого контроля над э, системой СМИ нету. Есть жесткий контроль над отдельными крупными СМИ, но при этом есть довольно крупные СМИ, вполне себе, которые очень и очень оппозиционны. Это даже не Венгрия по степени, уж тем более не Россия, да? даже какая-нибудь военная Россия. Это, это, это даже близко к этому не приближается. Все-таки в Польше произошла скорее такая очень жесткая поляризация СМИ, когда, в принципе, если вы читаете или смотрите там один телеканал, то вы живете в одном мире. Если вы читаете другую газету и смотрите другой телеканал, то вы живете совершенно в другом мире. И найти что-то более-менее непартийное и качественное становится все сложнее, хотя даже оно есть, в принципе, ну, я как потребитель польских СМИ да, могу сказать, что у меня никаких проблем не возникает с тем, чтобы прочитать качественный анализ происходящего. Единственное, возможно, придется заплатить за подписку, потому что большинство интернет-изданий качественных, они подписаны, но это не гигантские деньги совершенно. Да. Ну, то есть да, правая справедливость полностью подчинила себе то, что называется общественным телевидением, да, вот общественной системой вещания. Оно это сделало не просто так, оно учло свои ошибки первого правления, когда оно было у власти, коротко, 2005-2007 год, да, еще вот тогда, да. Давно. они поняли, что мы тогда как-то были очень мягкотелыми, слишком либеральными, много всего позволяли независимого, и сейчас мы эти ошибки учтем, и чуть ли не первым делом, что они сделали, это поставили своих людей контролировать государственные СМИ. Да? Ну, общественные СМИ, они неформально не государственные. Да? И да, если вы смотрите общественные СМИ, которые, конечно, в любом телевизоре, то вы могли там это пропустить. Но в целом, если у вас есть минимальное желание узнать, что происходит, помимо программы «Время», ну, откройте любой интернет-сайт и почитайте, что происходит, никаких проблем нету с этим. Да даже в телевидении это есть, да, и в газетах печатных это есть. Ну, то есть, сказать, что в Польше большой дефицит жестко оппозиционных СМИ, ну, я не могу так сказать. Ну, есть они, все прекрасно. Ну, то, что людям не очень хочется это читать, то, что им некомфортны эти вещи, то, что многие из этих СМИ себя дискредитировали, как тоже очень предвзятые, но ну, это другой вопрос.
1: Но опять же, исходя из того, что я прочитал, право и справедливость опирается во многом, в России бы сказали, на избирателей из нестоличных городов, и в том числе они провели небольшую реформу, которая механически практически повысила возможность для людей из сельских территорий, для своих, собственных избирателей, получить доступ к голосованию. Ну, то есть, вот на кого они опираются, и что еще они захватили, какие еще высоты в государстве, наверное, судебную реформу нужно Вспомните, потому что судьи давно доставляли неприятные эмоции этой партии и правительству.
0: На самом деле, вот в чем политическая гениальность лидера и неформального правителя Польши Ярослава Качинского, да, который не занимает никаких официальных постов, но, по сути, правит правящей партией, а через правящую партию правит всей страной, то, что он сумел найти такие вот несколько базовых тем которые очень зашли массовому польскому избирателю. В основном в глубинке, но и в городах тоже зашли, да, и в небольших городах зашли, да и в столицах они тоже чего-то набирают, да, есть слои, которые голосуют за них. Это несколько тем, типа снижение пенсионного возраста, который перед этим повысили, оборона восточных границ, от страшных потоков мигрантов, которые им привозит Лукашенко, противостояние России, с которой целовались, обнимались предыдущие правители, не допустить европейские квоты по заселению мигрантов, выдать там 500 злотых на каждого ребенка пособие, повысить социальные выплаты наиболее социально уязвимым слоям. Да? И это работает настолько хорошо, что оппозиция, в принципе, вынуждена делать то же самое, только хуже. Да? Они вот говорят как бы Да, мы тоже за это, но вот только с небольшими нюансами. Ну, как бы это всегда не работает. Если вы тоже за это, но с небольшими нюансами, это всегда выглядит неубедительно. Когда они говорят, что да, мы тоже теперь подумали и решили не поднимать пенсионный возраст, как мы это делали раньше, это все равно выглядит не так убедительно, как позиция человека, который пришел к власти и снизил пенсионный возраст. Это все не покупается. И к тому же оппозиция ну, она настолько забита людьми из старых правительств, когда до сих пор лидером оппозиции является донор. Туз, который стал этим лидером в начале нулевых, который два срока был премьером, который уже занимал посты в Брюсселе. Естественно, за 20 с лишним лет, да даже не за, 20, за 30 лет уже в польской политике у него накопилось такое количество скандалов, так или иначе с ним связанных, такое количество негативного рейтинга, что он, он не может вытягивать, да. А Качинский при этом он стоит в тени, он работает на своего целевого избирателя, а на переднем плане работают люди, которые вроде как новые лица, что-то менее нам знакомое, что-то менее дискредитированное, Все это выходит. Во многом это слабость оппозиции, которая на самом деле, по сути, выступает со старыми лидерами. И с лозунгами того же Качинского, только с некоторыми нюансами. Все это плохо очень работает, это сложно уберить тем же самым избирателям. На самом деле, вспоминая того же Орбана, да, провал во многом не венгерской оппозиции, был связан с тем, что они все прошлые выборы искали человека, который будет как бы тоже Орбан, но наш. Да, тоже с теми же лозунгами, но только за нас. Да. Это все не работает, не работает который раз. А с судебной реформой, да, она тянется уже давным-давно. Постоянно идет борьба между польским правительством и Брюсселем за то, что они насажали своих людей и в Верховный суд там, и в Конституционный суд, и попытались создать палату, которая будет назначать судей вообще во всей системе так, чтобы она была лояльна партии «ПИС». Идет это с переменным успехом. На самом деле у Европы не так, чтобы получается все это обратно развернуть, но какие-то ограничения на эту реформу ввести получается. Ну, по сути, да, судебная система сейчас не так, чтобы сильно независима и имеет некоторое влияние ПИС, но в целом сказать, что они полностью подчинили эту судебную систему, нет. Ну, у них не получилось полностью подчинить. На самом деле Польше все равно остается очень активная внутриполитическая жизнь, да. Там вот только что прошел митинг, чуть ли не на миллион человек в Варшаве, да, это Прошел оппозиционный митинг, собрало кучу людей, и по судебной реформе тоже выходили огромные митинги, что заставляло не раз право и справедливости Качинского откатить назад многие их шаги. Да? То есть это все равно страна с очень живой политической активностью, да? и сказать, что там вот она превратилась в что-то даже типа Венгрии, нет, она не превратилась даже близко.
1: Не знаю, может быть, это цинизм от привычки жизни в Российской Федерации во мне говорит, но, тем не менее, я могу понять, зачем им нужна судебная реформа, зачем им захватывать, брать под контроль финансируемые из бюджета и вообще важнейшие СМИ, почему они ведут риторику, связанную там с каким-нибудь традиционализмом, почему занимаются популизмом, раздачей социальных пособий и присваивают себе славу у людей, которые снизили пенсионный возраст, Россия как враг, э, иммиграционный вопрос, безусловно. Но зачем они проводят реформы типа ограничения права на аборт, совершенно невиданного, не знаю, можно ли это назвать вообще реформой, ну окей, да, вводят такое законодательство, невиданное для европейской страны 21 века, или вот эти все нехорошие вещи с ограничением прав ЛГБТ-людей, это тоже часть формирования вот этого образа, или Качинский, про которого есть совершенно такие запоминания, захватывающие статьи, как он допоздна работает, и к нему почти как Сталин, Сталину все ходят на поклоны, и он там, значит, из-за кулис дергает. Значит, может, он искренне убежден, что так и нужно, что католическая Польша должна воспрять и быть вот этим маяком традиционализма,
0: я думаю, что он вполне искренне убежден, но делают они не только из-за его искренних убеждений, а просто право и справедливо всегда. И Качинский понимал, что для того, чтобы быть правящей партией, ей нужно одновременно контролировать и крайне правый флаг, и центр. Да? И вот за центр мы боремся всяким снижением пенсионного возраста, разговором про мигрантов, там вот антироссийской риторикой, чем-нибудь там типа вот пособий каких-то, да, чтобы выиграть каких-то людей, которые гораздо меньше волнуются по поводу вопросов таких мировоззренческих и гораздо больше волнуются по поводу... Собственного финансового благополучия Вот этими мерами мы боремся за них а есть партии ультраправые да, в Польше, типа конфедерации, которые стеснят право и справедливость с правой стороны. И их, конечно, тоже нельзя допускать просто, чтобы они монополизировали эту тему. Нужно тоже показывать, что мы на самом деле их не хуже, и если они маргиналы и не способны ничего провести в дело, да, будут только сидеть крохотные фракции в парламенте и ни на что не влиять, то мы можем, может быть, и не полностью всю эту ультраправую ценностную программу воплотить в жизнь, но значительные элементы можем воплотить. Поэтому вот те избиратели, для кого важны вот такие Консервативные ценности, мы тоже за нас голосуйте. В чем проблема? Давайте мы сделаем какие-то громкие шаги навстречу этим людям, да, которые считают, что Польша слишком оторвалась от своих традиционных консервативных католических корней. Для этого сегмента они делают эти шаги. И, на самом деле, даже в этом они оказываются настолько успешными, что оппозиции не остается ничего другого, кроме как их пародировать. Да? И, например, одним из таких громких событий было, что из рядов нынешней либеральной оппозиции будет баллотироваться Роман Гертых, который был вице-премьером в правительстве Качинского и который возглавлял одну из наиболее одиозных польских ультраправых партий когда-то давно, там. 15 лет назад. да. Но все прекрасно помнят, как он руководил всякими людьми, которые разгоняли гей-парады. И вот такие вот э, совсем ультраправые молодежные организации, Типа там Лодеж Шехпольская с ним была связана, да. И вот он сейчас баллотируется от либеральной проевропейской оппозиции. Ну, просто потому что он тоже против Качинского, да. И нам тоже нужно попробовать собрать голоса вот этих вот консервативных поляков, которые мечутся и не знают, за кого им голосовать. Да кто им лучше запретит аборты?
1: Я хотел спросить про конфедерацию. Хорошо, что ты объяснил. Я пытаюсь найти какую-то аналогию. Я знаю, что аналогии всегда хромают, но может быть иногда это не бесполезный инструмент. То есть, это как если бы в Германии консерваторы которые у него, ХДС, ХСС, если бы они вдруг присоединили к себе повестку АФД «Альтернатива для Германии», и не противопожарная стена была между такой повесткой и такой, между такими политиками и такими, а вот была общая правая сила, которая заходит сильно вправо и одновременно находится в центре. Но, честно говоря, трудно себе это представить, как это внутри одной организации права и справедливости уживается, почему все это не раскалывается и не распадается Ты сказал, конечно, про слабость оппозиции, но тем не менее, как будто это не очень естественная конструкция. Я мог бы себе представить, чтобы один человек это все олицетворял, ну, условный популист, назовите любую фамилию, и у него за счет харизмы, наверное, это могло бы быть органично. Когда это целый институт, ну вот тут у меня начинаются сомнения. Как это устроено? Почему поляки это воспринимают? Чем они берут?
0: Ну, как, во-первых, они у власти. Если вы поссоритесь и раскоритесь, то вы потеряете власть. Да? Ну, тут стимул довольно серьезный. Потом Качинский, на самом деле, очень интересный персонаж. Но ну, на мой взгляд, там ноль харизмы. Да? Если Орбан умеет, например, очень красиво прям так вот брать, и кого слушаешь, даже там в переводе, но все равно видно, как он четко аргументирует, он пышет энергией, да? он просто вот сметает все на своем пути. Да? Все на нем держится. Качинский совершенно такой разваливающийся дедушка, который боится всего на свете и не так уж часто появляется на публике и говорит, в общем, довольно неприятные какие-то ворчливые вещи, вот что там вся молодежь, наркоманы и проститутки. Да? Ну, вот примерно вот, вот такого критика да, идет. Но при этом он очень умело контролирует свою партию, он много раз сталкивался с разными вызовами с правой стороны, и прекрасно всех их побеждал, несмотря на свою абсолютную нехаризматичность. Ну, он использует многие неформальные методы, да? спецслужбы, там близко к нему под контролем, он использует там шантаж у этих ультраправых персонажей, или там у функционеров его партии, почти всегда есть какие-то компрометирующие их вещи, чтобы, если вы не хотите слушаться, то будут вам плохо, будут скандалы, ну и вообще он как-то умеет организовать, вот много-много раз всем казалось, что этот человек не может, ну посмотрите на него, как он может быть настолько всемогущим и держать огромную правящую разнообразную партию в узде и ее контролировать, и таких попыток его сковырнуть было немерено, ну вот как-то вот он умудряется это все держать. Связями с католической церковью, связями со спецслужбом, какими-то папочками черными на его противников, умением как-то вот найти понимание у этой польской бабушки, которая ходит в церковь, и ему доверяет все равно больше всего, и она придет и обязательно проголосует, и чем ниже явка, тем больше набирает Качинский, да, вот у него самый железный ректорат, да, вот у него самый железный избиратель, который придет обязательно, да, и Вот всегда вот если низкая явка, ПИС набирает больше всего, да, потому что ну, вот он умеет правильно поставить вопрос, да, правильно поставить дело, да, вот как-то хороший партийный организатор, да, если грубо говоря сказать, потому что как публичный оратор там или как харизматичный политик у него не очень получается, хотя у него есть такое очарование, вот которое работает на бабушек интеллигентного варшавского такого консерватора религиозного, да, вот Типас, который, ну, в России он по сути такого нет, да, этого типа. Да? Вот этот, с одной стороны, довольно консервативный и религиозный, но с другой стороны это интеллигенция, да, это религиозная интеллигенция, которая вот живет где-то в Варшаве скромно, как его все время называют, вышталционный правник, типа вот человек, будь в университете учился, получил образование, умнейший человек, вот, давайте вот ему доверим власть. И потом он, конечно, не перегружает собой эфиры и вообще публичное пространство. Вот он долгое время был просто депутатом, какое-то время был вице-премьером, но он понял, что когда вот он э, в середине нулевых пытался быть премьер-министром и вообще быть фронтменом партии, как-то люди не очень. Вот по-настоящему большинство набрать у него не получалось. А когда он начал выдвигать ну, каких-то вот людей, которые ему, в общем, очень сильно лояльны и вряд ли способны на самостоятельную карьеру без поддержки его партийного аппарата, без поддержки этой партийной машины, Машины. Это оказалось, их несколько, как-то это разбавляет, есть какие-то оттенки, кого-то можно направить там, к центристскому электорату, кого-то можно направить к ультраправым. Все это неплохо работает, он все ниточки держит и вот справляется до сих пор. Хотя, конечно, он уже довольно пожилой человек, здоровье у него не очень, да, и ну посмотрим, как там дальше пойдет, насколько у него будет хватать здоровья удерживать ситуацию в нынешнем положении, хотя он уже удерживает ее просто беспрецедентно долго. По польским меркам просто не видно.
1: Мы говорили про человека и организацию, которые пользуются вот этим общественным запросом, а давай про само общество поговорим, потому что когда ты перечислял, я себе записал грызком карандаша на клочке бумаги, пенсионный возраст и детские пособия, миграционные вопросы и Россия как враг, ну, я знаю с полдюжины стран в Восточной Европе, которые примерно те же самые вещи в обществе своем, в общем, держат в голове и где это крайне популярно. Вспоминается анекдот, как в середине прошлого десятилетия один мой коллега по «Медузе» ходил, угадайте, в какой стране, да, где находится «Медуза», в эфир местной радиостанции или телевидения, и ему там задали вопрос, ну что вы думаете про этот колоссальный миграционный кризис, который сейчас захлестнет нашу маленькую страну? И он так осторожно спрашивает, какой кризис? Ну, к нам Евросоюз пришлет сейчас. И называется цифра с одним нулем. Ну, то есть вот до сотни человек-беженцев по европейской квоте «Это же кошмар», — говорит ведущий или ведущий совершенно искренне, и мой коллега смотрел на нее и понимал, что у аудитории это точно находит отклик, и что она или он, там, ведущий, совершенно искренне в своем вопросе. Ну, то есть вот это все, оно, конечно, много где срабатывает и может сработать. Логично ли говорить, что в Польше изобретен такой универсальный инструмент этого правого популизма, который много куда еще можно пересадить, где он еще сам не пророс?
0: Ну, во-первых, по-моему, он пророс уже везде прекрасно, да, и мне не кажется, что это изобретение Польши. На самом деле, все равно вот такую штуку придумал Орбан, да, вот он первый держал такую сокрушительную победу, да, и звел оппозицию в собственную пародию, да, которая пытается делать то же самое, только хуже. Вот у него это как-то получилось, ну, он реально выдающийся политик, на самом деле это видно, и человек доминирует на венгерской политической сцене, там, уже больше 30 лет, и да, он, конечно, немножко в самодовольстве на пребывает уже и утратил былую хватку, но все равно у него получается очень хорошо пользоваться ситуацией и реагировать, ну, просто, да, вот как он реагирует на кризис, он реагирует, гораздо быстрее и правильнее с точки зрения венгерского избирателя, да, чем реагируют любые оппозиционеры, которые как молодые, голодные и должны быть еще гораздо бодрее, но почему-то у них не получается. Да. Я бы не сказал, что Качинский что-то изобрел. Просто обстоятельства подталкивали к этому многих политиков в самых разных странах. Просто другие страны меньше, и, и их уже знают, и это все менее известно, и не так расходятся международных СМИ. Вот как же меня поразило вот как раз Словакия, которую мы упоминали вначале. Да, нынешний лидер, человек, который выиграл последние выборы да, вот на прошлой неделе, Роберт фица его сейчас описывают в международных СМИ, как будто это какой-то новый политик, да, какая-то страшная угроза, которая надвигается на Словакию и превратит ее в очередную Венгрию. Хотя этот человек был премьер-министром три срока. Да, он в словакской политике с начала нулевых и успел три раза быть премьер-министром. Ничего нового в нем нету, да, и он... В принципе, уже и начинал с этого. По сути, это же пошло еще из разочарования от э, выгод евроинтеграции. Это вот главный корень всех этих вот э, вещей, когда с одной стороны эти страны посткоммунистические, они оказались не такими уж тотально европейскими. да, Какая-то часть европейских э, ценностей они вполне разделяют. Но, например, вот с точки зрения терпимости межэтнической, да, это не очень работает в Восточной Европе. Просто исторически, потому что эти страны формировались как моноэтнические и там с 19 века строили свое моноэтническое государство, на самом деле каждый по-своему. Им гораздо Гораздо хуже заходят вещи про колониальную вину перед бывшими колониями, которые там заходят во Франции, или вот такая жесткая негативная реакция на любые темы этнического национализма, как в Германии. У них другая история, и у них это не заходит, да, и наоборот, у них заходит исламофобия хорошо. Да? Ну, вот она заходит хорошо, потому что в каких-то там стран, типа Болгария, да, есть собственный тяжелый опыт столкновения с мусульманами, да, там, или Сербией, да? и противостояние с мусульманами. В каких-то есть просто страх неизведанного, там, типа Польши, да, мы никогда этих мусульман не видели, не хотим видеть. Но все эти идеи, не то, что кто-то изобрел, да, это скорее они сами выхрестализовались. И оказалось, что все это работает. И зачем же от них отказываться, да? когда все это прекрасно работает. Ну, потом, послушайте, это демократирован, Демократия. демократия в том и смысл, что правительство должно проецировать те идеи, которые придерживаются большинству. Это так механизм устроит.
1: Ну да, нет опыта даже прямого взаимодействия, как в Великобритании, Франции или Германии, после военного привлечения людей в случае с Великобританией и Францией из колоний, бывших колоний, а в случае с Германией из Турции. Ну и разочарование тем, что европейский проект состоялся, но мы, в случае с Польшей, мы не стали Германией, не стали Францией или там Венгрией, мы не стали как Австрия. И опять же, активные люди, которые могли извлечь выгоду из общеевропейского проекта, из нахождения в этом пространстве, они уехали. Страны Балтии то же самое. Активные, молодые, которые получают образование, о, я думаю, они очень рады. Но, боюсь, они это делают просто, в смысле, радуются не в Риге, а где-нибудь в Великобритании, в каком-нибудь немецком городе. А те, кто остаются, ну, отдаленно это напоминает, не знаю, областные центры вокруг Москвы. Молодежь уехала, пенсионеры остались. Они будут голосовать, извините, за интеллигентного выпускника Юрфака, за какого-нибудь вот такого традиционалиста на в любых свободных выборах, вряд ли они там поддержат лозунги радикального либерализма какого-нибудь, да, свободы свободе предпринимательства.
0: Я бы сказал, что молодые активные, конечно, кто-то из них и уехал, и очень многие, но кто-то из молодых активных понял, что эта тема хорошо работает и влился в правящий слой, да, просто правящий слой самосохраняется тоже на этой теме и много молодых и активных, хоть в Риге, хоть в Варшаве, прекрасно себе работают на эту власть, ну, просто потому что ничего такого чудовищного в этой власти нету, да, и же отказываться от успешной карьеры, потому что они против абортов, да? Ну, хорошо. Все понимают, что борьба с абортами это показуха для конкретного слоя избирателей, там, если кому-то действительно надо сделать аборт, ну, съездите в другую страну и сделайте. Членам этой правящей риты, как бы им ничего не угрожает, на самом деле. И, конечно, то, что вот ощущение некоторой второсортности, оно, конечно, давит, да, что есть настоящая Европа, которая нас всему учит, и есть мы, которые почему-то должны во всем слушаться эту настоящую Европу, и эта ситуация не может не порождать некоторого недовольства, да, когда вас постоянно учат и считают, что это само собой разумеется, да, как это делает Западная Европа, вы будете раздражены, да, почему Швеция должна определять, как жить в Венгрии, непонятно.
1: Не знаю, как спросить. Это вообще супер глобальный вопрос, потому что про европейские проекты, про место бывших, в первую очередь, социалистических стран в европейском проекте. Ну вот сейчас, в том числе по Польше, в первую очередь по Польше, мы видим ловушку среднего дохода. Если посмотреть на любые показатели и сравнить с российскими, можно сказать, что Польша очень успешная страна. Но, опять же, сравнивая с соседней Германией, даже с восточными землями, ну, уже такое. И не очень понятно, за счет чего можно продолжить расти, да, как будто исчерпаны источники роста, и как будто, и я думаю, поляки просто это на уровне кожи чувствуют, нам отвели вот такое второе место в этом европейском распределении труда. Производить зерно, там, какие-нибудь товары, но никогда мы не будем страной, где есть свой Мерседес, там, не знаю, да, есть IT-компании, но никогда не будет такого, как в том же Берлине, например, да, не говоря уж про калифорнийские какие-нибудь отсылки. Как 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 тебе представляется, вот режимы, которые сейчас установились, ну, будем говорить про Польшу конкретно, он вообще способен что-то сделать, чтобы Польша совершила очередной рывок, который делать, безусловно, труднее, когда ты уже свой предыдущий потенциал задействовал весь, ну, то есть как-то немножко переизобрести себя и войти в первую лигу?
0: Я думаю, что не то, что действующее правительство польское. Вообще никакое не способны, кто бы не пришел к власти. Есть объективные ограничения, да, но невозможно взять и... Ну, если вы вступаете в ЕС, открываете полностью свой рынок, западноевропейские компании действуют на вашем рынке на тех же условиях, что и ваши собственные. Ну, никогда ваши собственные не смогут обойти западные европейские компании, у которых совершенно другая история, да, и совершенно другие накопленные преимущества. Ну, так не бывает. С другой стороны, если вы выйдете из ЕС, то это не то, что вам лучше станет, да. Вы можете, конечно, изолировать свой рынок и рассчитывать, что вы что-то догоните, ну нет, скорее всего, так не будет. Скорее всего, вы еще больше отстанете. Да, это вообще проблема, ну, не только Восточной Европы. В принципе, стран, которые смогли догнать Запад, их там штук пять за все время. И да, никому это не обещано, да. И получилось это в очень-очень во многом случайных благоприятных условиях, которые там сформировались, ну вот потому, что так совпало. Конечно, Восточная Европа никогда не догонит Западную И никакое правительство не сможет это догнать. но просто потому, что, как минимум, у вас демографический совершенно другой потенциал, и ваша собственная, наиболее активная и деятельная часть, ну зачем же она будет менять свою страну, когда она может поменять страну, да, как говорится Просто переехать и там получить все готовое. Ну так не работает. И это понятно, и может можно раздражаться по этому поводу, можно, наоборот, говорить, что это лучший из возможных вариантов, но в целом проще всего просто не воспринимать страну как какую-то базовую единицу, а воспринимать человека как базовую единицу, да? конкретные люди получают дофига возможностей на самом деле в Евросоюзе. Да, страна в целом, возможно, и не догонит Германию, но многие конкретные поляки получат гораздо большие возможности для роста и какого-то саморазвития, накопления глыгосостояния и тому подобных вещей, чем они получили бы, если бы Польша не вступала в ЕС.
1: Хорошо, давай про внешнюю политику поговорим. Что можно прочитать, если выкручивать эмоциональный фон на максимум, про предстоящие выборы? Право и справедливость, видимо, победит, несмотря на Дома Рельда Туска и вот этот э, большой скандал, а также несмотря на то, что мы видели огромный митинг и вот эти оппозиционные все движения, мы обнаружим, что снова Качинский и его партия пришли к власти, и они довершат свое дело, и будет, как то выражается, Будапешт в Варшаве, будет полный Орбан в Польше, а еще мы с тобой про это немножко поговорили, Словакия, и вот формируется такой путь, и эти люди... Это даже не троянские кони в Европейском Союзе и системе безопасности НАТО. Это прям целый табун этих троянских лошадей, которые непонятно куда пойдут. Вот в Словакии мы слышали во время предвыборной кампании от Роберта Фиц заявление про то, что не надо помогать Украине. И в Польше мы видели в полу предвыборной борьбы про то, что наше зерно польское, оно вообще должно быть по цене украинского и помощь Украине не должна мешать нашим сельхозпроизводителям. И вот это все, вот это все, вот это все. А Владимир Путин с удовольствием потирает руки и не применет возможностью это использовать в своих интересах. Что ты про это думаешь? Прости за слишком эмоциональную формулировку.
0: Так вот получилось, что среднему избирателю, хоть в Венгрии, хоть в Словакии, хоть в Польше. Ну, глубоко плевать, что думает Владимир Путин, на самом деле. Да? Ну, вот правда, есть слой людей в разных размеров во всех этих странах, для которых главный гайденс, да, вот главный определяющий принцип по жизни и при выборе политических симпатий – это что бы это ни порадовало Владимира Путина. Но так получилось, что это еще не все жители этих стран, и средний житель этих стран так не руководствуется. Да? И можно сколько угодно припоминать Роберту Фитца, что он говорил про сокращение помощи Украине, но на самом деле это стал вопрос настолько известным на международном, уровне только потому, что он понятен международному читателю, да? никому нет дела до того, что там внутри Словакии. А на самом деле выбирали Роберта Фитца совсем не за то, что он собирается прекратить помощь Украине. Там было миллион других факторов внутренних, которые, собственно, и привели его к власти. А не то, что там какой-то суперпророссийский, и люди за это голосовали. И мало того, придя к власти, если ему удастся собрать коалицию сейчас, совершенно не приходится ждать, что он станет жертвовать просто собственным политическим будущим ради того, чтобы заблокировать санкции против России или остановить помощь Украине. Он был у власти три срока. Он ни разу, ни одну серьезную какую-то вот такую стратегическую инициативу ЕС не блокировал. Да? Это не, даже близко не Орбан, он гораздо более прагматичный и склонный к компромиссам человек, который понимает, что не стоит так уж лезть на рожон и злить Брюссель и, и Вашингтон. Да. Он этого никогда не делал, почему он это будет делать сейчас, я совершенно не понимаю. То же самое не может быть никакого единого фронта всех этих стран, потому что, например, Венгрия и Польша расходятся по базовым вопросу: отношения к России, они расходятся исторически по этому вопросу. Да? И если Орбан взял себе за одно из своих политических козырей, да, что вот прагматичные отношения к России, да, то польское правительство, наоборот, играет на максимально жестком отношении к России. Другое дело, что польское правительство играет одновременно и на довольно жестком отношении к Украине, да? что как бы, мы никому спуску не дадим, потому что там, конечно, Россия монстр, но Украину мы тоже помним. У нас есть к ней там, исторические счеты, Волынская резня, все эти дела. Никто эту тему забывать не собирается. В целом, я думаю, что ни продолжение, ни сохранение у власти Качинского в Польше, ни приход к власти Роберта Фитца, если такое случится в Словакии, никак принципиально не повлияет на то, насколько Запад готов поддерживать Украину или санкционировать. Россию, да, и продолжать давление на Россию. Хоть там все три они победят, и даже в Чехии еще победят, и пускать там в Болгарии, и где еще, это все так не работает. Все они прекрасно впишутся, на самом деле, более-менее в этот единый западный консенсус, они могут выражать там какое-то свое особое мнение для внутренней аудитории, но по принципиальным вопросам никто из них не готов всерьез возражать. Другое дело, что есть большая проблема, которая уже сейчас начала проявляться и которая дальше будет проявляться еще больше. Это столкновение украинских ожиданий от того, как ее готов поддерживать Запад и просто принять с распростертыми объятиями хоть в НАТО, хоть в Евросоюз, хоть еще куда – и того, что на самом деле куча западных стран имеют свои какие-то претензии к Украине, имеют свои интересы, которые с украинскими не совпадают по многим вопросам, например, по тому же сельскохозяйственному, и которые даже война еще не закончилась. Да, они уже начинают активно возражать против украинских инициатив. А если война закончится, да, там столько проблем сразу вылезет между... В Венгрии, и Украины, между Украиной и Словакией, между Украиной и Польшей особенно, да, проблем будет куча. И такого вот гладкого сценария, когда вот Украина устояла, даже не будем затрагивать там территориальный вопрос, просто Украина устояла как независимое прозападное государство, и вот война закончилась так или иначе, да, и после этого начнется прям чудесная гладкая интеграция Украины в западные структуры, не начнется именно потому, что полезут всякие вот эти вот вопросы, какие-то мелкие, кажется, совершенно неважные на фоне масштаба Штаба, там российско украинской войны и ничего окажется что вот группа избирателей в польше переживает по такому-то поводу поэтому мы ни черта не будем одобрять вам вашу вот эту вот инициативу да? и это все пройденный этап, этапы как у меня есть знакомая прекрасная косовская албанка которая рассказывала свой опыт общения с украинцами и она вот им пыталась говорит, объяснить что но ну, вы думаете вот мы в косово мы знаем вот как все это было мило и очень доброжелательно пока там шла война или первое время после войны. А потом оказалось, что Косово стало там, последней страной на Балканах, которая получила безвизовый режим с ЕС. Получила его позже даже Украины, на самом деле. И потом, как до сих пор оказывается, что какие-то страны ЕС, не то что там Россия или Китай, да, страны ЕС и НАТО не признают часть из них, не признают Косово. И с косовским паспортом невозможно нормально ездить по Европе. там И косовские делегации не могут участвовать в переговорах. Просто потому, что там, я не знаю, условно говоря, Группа голландских избирателей выступает против безвизового режима там, с Косово, с Албанией, с кем угодно. Да? И оказывается, что вся Голландия, которая так вот мило готова была помогать, отправлять миротворцев, поддерживать интервенции, все что угодно, ну, прошло немного времени, и людям нужно выигрывать свои выборы в своей Голландии, да, а не в Косово. И они вот готовы блокировать те инициативы, которые обсуждались там еще бог знает сколько лет, да, и все никак не дойдет до дела, да. Ну, вот это вот все возникнет уже неизбежно, оно уже полезло, и дальше этого будет только больше.
1: Хорошо, твой прогноз победит, да, партия, право и, и В общем, будем мы наблюдать в Польше то, что видели до этого?
0: То, что она займет первое место, особых сомнений нет, но. Там да, может из-за особенности подсчета голосов выйдет так, что у них не набирается немного до большинства, и все партии соберутся остальные и наберут большинство. Ну, такое тоже возможно, потому что польская политика очень всегда подвижная, и гарантировать, что какая-то партия, особенно на третий срок готова остаться у власти, это прям, я не берусь предсказывать. Пока уйдет в эту сторону, но насколько он туда дойдет, это не обязательно.
1: Последний вопрос. Я даже не знаю, если честно, как корректно-то это назвать. Наверное, правый популизм, хотя встречал я хлескую ничего не говорящую формулировку антилиберальной демократии или вот арбанизм, арбанизация. Ничего из этого мне не нравится. Пусть будет правый популизм, да? По опыту Венгрии мы видим, даже по опыту Венгрии, пусть это будет крайний пример, что есть предел распространения вот этой специфической власти, что все равно Венгрия не выходит, мягко говоря, и никогда не выйдет из НАТО по доброй воле или из Европейского Союза, что многие действия Орбана, который так любит российское пропаганда на самом деле объясняются его личными, сюрприз-сюрприз, интересами. И он готов торговаться с Брюсселем за свои интересы, в том числе разыгрывая российскую, украинскую карту. Но он не собирается становиться недоговороспособным. Он не собирается никуда выходить. Он не собирается вводить европейскую систему в клинч. Он рад европейской помощи, субсидиям всякого рода. То же самое мы видели, кстати, и по Польше. Короче, где вот это ограничение, где нижняя точка, что ли, не демократизация, неевропейскости, которую все эти режимы восточноевропейские, безусловно, чувствуют.
0: Ну, где поставят, там и будет. Это же такая штука гибкая, она же не раз и навсегда фиксированная. Суть этих политиков и этих, я не знаю, режимов, такое громкое слово неприятное, как будто там вообще уже люди не могут никого выбирать. Там на самом деле все довольно себе свободно и демократично, по большому счету, да, особенно если с Россией, сравнивать даже до военной России. Эти политики, по сути свои оппортунисты, да. И если вспомнить какие-то прошлые страницы биографии того же Орбана, то когда выгодно было быть проевропейским либеральным политиком, он был проевропейским либеральным политиком политикам. Когда это стало не так популярно в венгерском обществе, он стал вдруг антиевропейским консерватором, развернувшись ну, буквально на 180 градусов. Да? Просто потому что он понял, что это больше не работает, а работает вот это. И они опортунисты как бы во всем. Вот эти конфликты с ЕС, с одной стороны, ЕС, конечно, демонстрирует какую-то поразительную медлительность и беспомощность в этом вопросе, да. ну, как минимум медлительность там. Но когда доходит до дела и начинается обсуждение там заморозки денег, то оказывается, что не то, что там польское правительство, а даже Орбан готов на компромиссы и готов здесь вот что-то назад отыграть, здесь что-то реформировать здесь что-то создать, то, что просят. Они же всегда рассматривают как cost benefit ratio у них бесконечное. Да? Вот они вот здесь мы выиграем столько, а проиграем столько. А здесь мы выиграем от этого стока и проиграем вот столько. Наверное, лучше все-таки отмотать судебную реформу чуть назад, тогда у нас не будет проблем с европейским финансированием, потому что в данный момент европейское финансирование нам куда важнее для удержания власти, чем судебная реформа. Да? Ну, то есть, по большому счету, это не угрожает там, ни европейскому проекту, ни западному единству. Вот эта вот вся штука, она не является какой-то экзистенциальной угрозой для Запада, как часть Запада, она изнутри его не разрушит, даже близко, потому что просто это периферийные страны, они все равно не решаются нарушать общий консенсус по важным вопросам и тому подобные вещи. И у Евросоюза или вообще у любых западных институтов есть, в общем, довольно мощные рычаги, чтобы возвращать их как бы, к чему-то, что Западу кажется правильным. А, и да, они паразитируют на этой борьбе сами эти политики типа Орбана или Качинского, да, они на ней тоже наживают популярность самой по себе но все равно, благодаря тому, что они слишком глубоко интегрированы во все эти западные институты, и мало того, благодаря тому, что существует во всех этих нациях, несмотря на неприятие каких-то отдельных западных политик, да, отдельных западных решений, все равно существует консенсус абсолютно доминирующий, что мы должны быть частью Запада, да? Их даже там в Польше может быть какой угодно антимиграционный настрой. Но если станет вопросом, должны мы принять беженцев или выйти из ЕС? Все равно окажется, что нет, ну давайте мы все-таки примем беженцев, но в ЕС останемся, потому что мы не можем оттуда выходить. Мы за это боролись веками, чтобы стать частью Запада, и всем этим жертвовать за беженцев мы не готовы, как бы неприятны не были нам эти беженцы. Поэтому это такая ну, местная радость, да, местное явление, которое создает некоторые проблемы. Во многом это не только проблемы, но и стимулы для того, чтобы развивать, например, тот же Евросоюз, да, совершенствовать систему принятия решений, отвечать вот на эти вызовы и как-то придумывать новые механизмы. Ну вот да, есть такая штука. Она не угрожает никому, по большому счету. Да, она, возможно, создает немножко больше коррупции, чем могло бы быть, немножко ест кусок будущего этих стран, да, немножко эстетически неприятно некоторыми своими решениями. Но по большому счету, как мы видим, например, по той же Венгрии, никакого скатывания там, ну, прежде всего, благодаря вот, состоянию в э, западных институтах, внутри них, да, никакому скатыванию там, в Молдавию времен Плохотнюка, да, или в Беларусь-Россию не предвидится. Слишком все равно, эта институциональная рамка, она их держит в каких-то ограничителях.
1: Спасибо большое за объяснение. Максим Самаруков, исследователь, был сегодня с нами. Спасибо. почитать ваши письма на прощание адрес для посланий подкаст собакамедуза.io Николай написал хочется задать следующий вопрос практически каждый день выходят новости про очередной поджог военкомата релейного шкафа десятки людей разных возрастов вероятно сажают в тюрьмы на 10 плюс лет если верить тому что пишут делают они это как правило за обещанную награду в 100-300 долларов Если ли понимание насколько эффективно вредят действия этих людей военной машине каков общий масштаб этого явления а главное кто в действительности занимается организацией такой своеобразной партизанской деятельности. Лично я не могу понять своего отношения к всему этому явлению, но наверняка есть люди, профессиональные его изучающие. Не видел, дорогой наш слушатель Николай, есть ли такие профессиональные исследования и вообще, насколько они возможны, поскольку Российская Федерация плюс следственные действия. Не знаю, не знаю, не уверен тут в том, что можно собрать материал для исследований. Про вознаграждение от разведки Украины тоже я встречал такую информацию, про это и российские силовики говорят, и вроде как защитники тех, кто в такие дела попал. Есть, опять же, если судить по сообщениям, может быть, они и достоверные истории, когда кому-то звонят, часто не молодому человеку, люди представляются сами российскими спецслужбами, говорят пойди, сожги военкомат, там документы хранят враги России, в общем, такая запутанная для любого человека, который мыслит пояснее вещь, но тем не менее, видимо, за счет массовости, за счет попадания в кого за счет того, что втираются в доверие, почти как псевдоспециалисты Псевдобанка. Получается это иногда, и очевидно, что не очень все это мешает инфраструктуре российской и органам власти. Ну, потому что, кажется, и поезда с танками едут на фронт, и военкоматы проводят призыв. Так что не уверен, что тут это все сильно вредит Российской Федерации в ее агрессии в Украине. И почему-то, мне кажется, ну, по правде говоря, были про большую Вторую мировую войну такие арифметика тут примерно такая, что число занятых в саботаже равно числу людей, которые отвлекаются на противодействие этому самому саботажу противной стороны. И я полагаю, все-таки дефицит всяческих представителей спецслужб, товарищей, которые не то что на фронт, а даже в зону оккупации не хотят ехать, в РФ их явно много, полагаю, они такие дела берут с радостью, а проигрывают по итогам всех этих историй исполнители. Такой вот трюизм, такая банальность. В общем, я понимаю, что звучит негероично, но никому не советовал бы чем подобным заниматься, потому что, полагаю, вреда нанести не получится много, даже если вы считаете, что такой вред нужно наносить Российской Федерации, а лично пострадать можете непропорционально сильно. Да, никакого героизма и как это пораженчество. Симпатизанты Украины, наверное, могут меня упрекнуть, но я предложил бы всем, кому подобные предложения от спецслужб или вообще от кого-то поступают, быть максимально осторожными. Со спецслужбами дело иметь всегда опасно. Вы пешка, вы расходный материал. Думайте о себе, о своей семье в первую голову к выпуску о сыне Кадырова и избиении Джуравеля, Слушатель, который подписался, тайный слушатель, рассуждает об оскорблении верующих, о сожженных книгах и всем таком. Мне кажется, насилие над людьми гораздо большую угрозу несет для цивилизации, особенно когда поводом для насилия являются какие-то неосязаемые вещи. Спору нет, с вами согласен. Вообще странная конструкция с этим оскорблением чувств. Ты виноват, что я оскорбился. Ну ты же оскорбился, сам как-то с собой разбирайся. Я тут причем тоже не Никогда этого не понимал Другое письмо тоже без подписи Расскажите пожалуйста, что происходит в регулярной Армии Российской Федерации с смесные 2023 года, ну ничего себе У вас заявочки, вообще-то Армия это и так закрытый институт А еще и воюющая армия, а российская армия Воюющая, ну-ка о чем вы Шейгу разрешил срочникам подписывать Контракт с первого дня службы и было бы Логичным ожидать, что начальство будет давить На молодых срочников, чтобы те шли на войну Ну судя по всему и давят Про срочников регулярно новости при Приходит убит такой-то из такого-то города. Очевидно, что их забирают и, конечно, часть из них гибнут. Война, война. Алексей написал про польский ВПК, предлагает сделать выпуск. Не уверен, дорогой Алексей, что руки дойдут, вообще-то был план сделать эпизод, как во всем мире, армии, ВПК, политики поменяли свои подходы, свои практики в ввиду войны Российской Федерации в Украине, мы позвали для этого Павла Лузина, а он, оп, и рассказал даже о более интересной стороне, о социальной, идеологической, и многим этот выпуск понравился, так что не знаю, когда снова соберемся и не получится ли снова такого же неожиданного, для меня это было неожиданностью, поворота, но не Жалею, честно скажу, повторюсь, что все так произошло. И, кстати, спасибо Алексей за то, что даете медузе деньги на работу. От меня лично. Большое спасибо, слушательнице Катарине. Понравился выпуск про хрущевки с Марией Мельниковой. Спасибо за добрые слова, дорогая Катарина. Вижу еще письма, все прочту чуть попозже в других эпизодах. Будьте уверены. Не забудьте посмотреть отличный фильм про Никиту Михалкова. Это был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго. Music